0: Докопаться до истины или, быть может, просто осмыслить настоящее? Жить в неведении или понять природу вещей? Проект «Сетка» на радио за гранью. То, о чем вы хотите знать всегда. В уфологической литературе под словосочетанием «Лугок Лайтс» подразумевает знаменитые ученые, наблюд... Подразумевают знаменитые ученые наблюдения НЛО над Техасом и штатом Нью-Мексико, которые происходили на протяжении двух недель в августе и в сентябре в 1951 году, чему именно имеется множество свидетелей. Случаи широко освещались в прессе и в том числе в журнале «Лайф». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Марина Миль. Вы слушаете программу «Проект Сетка» на радио «За гранью». И наша тема сегодня – «Огни в небе». Позвольте представить вам нашего гостя. Это Сергей Шпаковский. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Вы готовы поговорить про «Огни в небе» и постараться найти ответы на самые загадочные явления?
1: Да, поговорить можно. Ответы – это... Больше, что я занимает на это время, чтобы дать ответ.
0: Хорошо. Мой первый вопрос. Можете ли вы объяснить происхождение огней в небе?
1: А, некоторых, да. Этим я уже давно занимаюсь. В какой-то степени более 20 лет, наверное. Некоторые очень легко определить, что это такое. Я этим постоянно занимаюсь. Тут в переписках в интернете, в форумах разных. Я являюсь экспертом нескольких групп по фотоанализу. А некоторые очень сложно или невозможно объяснить. Иногда из-за нехватки информации. Иногда, если опираться просто только на какие-то официальные интерпретации научные, то некоторые огни просто необъяснимы. Но если выходить за рамки общепринятых научных интерпретаций, то некоторые огни можно интерпретировать как а инопланетные объекты?
0: Давайте поговорим об американском научно-фантастическом фильме, снятый режиссером Робертом Фламберманом по сценарию Трейси Тарме, написанный также по книге «Опыт Уолтона» Тревиса Уолтона, в основу которого лег известный инцидент. Лесоруб Тревис пропал на пять дней и потом объявился, заявив, что его похитили инопланетяне. Вам не кажется, что это просто отговорка для ревнивой жены от загулявшего мужа?
1: Нет. Во-первых, Тревис не был женат. Во-вторых, район, где он жил и где он работал, это, скажем так, там живут люди далекие от таких розыгрышей с инопланетянами. Более того... Когда все произошло, когда он пропал, и об этом мы поговорим позже, то его друзья, первое, что они сделали, они обратились в полицию. То есть и с розыгрышами в полицию, знаете, это рискованное дело в США обращаться. Поэтому это уже повод задуматься, что здесь, вероятно, что-то произошло серьезное. Насчет самого фильма. А фильм был выпущен, значит, событие было в 1975 году, а фильм вышел в 1993 и Трэвис Уолтон и некоторые еще из участников э, этого события участвовали в первом открытии фильма, он там давал интервью, выступал, вот, и э, фильм, кстати говоря, был номинирован на лучший фантастический фильм в 1994 году, э, есть такое, значит, было, я не знаю, осталась ли эта комиссия называлась Academy of Science Fiction Fantasy and Horror Films Академия научно поэтических фильмов, фэнтези и фильмов ужасов США и четыре номинации там лучшие фантастические фильмы лучший актер, лучший сценарий лучшая музыка Вот я не знаю, были получены призы или нет но фильм для своего времени очень эффектный там хорошие спецэффекты используются вот и э, главную роль э, изоб... э, игравш... значит, актер, который играл Тревиса Уолтона, Дэниэль Бернард Суини. Или Дэниэл Суини. Он до сих пор снимается в фильмах. Если поищите по имени, наверняка найдете. Вот. В отличие от самого события, фильм, э, как это обычно говорят, основан на реальных событиях. Но всегда надо иметь в виду, что такие фильмы не являются документальным воспроизведением событий Значит, один к одному. Всегда это интерпретации, добавляют сюжет, чтобы сделать более драматическим, более интересным и так далее. Так и же этот фильм. Частично он повторяет а, реальные события, что происходило. Но там есть большая доля фантазии, вообще не имеющей ничего общего, что там произошло. Там, если кто-то смотрел фильм, ищите по названию «Огонь в небесах», по-моему, так на русском будет, то... А, Сюжет момент, когда показывают, что происходило в корабле, куда попал Тревис, совершенно другая обстановка, совершенно другого вида э, существа и так далее. В общем. Хотя Тревис говорил, что тот ужас, который показан э, внутри корабля, который он там испытывал, актер, который играл Тревиса, он говорит, э, вот этот ужас, в принципе, очень похоже на то, что он испытывал, когда он, значит, пришел в сознание и как он себя чувствовал. Вот. Но, конечно, за исключением всех остальных. То есть психологические его переживания, он сказал, что, вероятно, близки к тому, что я переживал в реальности. Вот, что-то еще про фильм. А, ну, фильм, еще расскажу, что, а, вообще, как фильмы снимаю, так как я имею опыт съемки фильмов, я снимаюсь как актер и массовка, статист здесь, в Торонто что а, фильм не а, может предъявить претензии, что если я, например, был участником каких-то событий, и кто-то захочет снять фильм на эти события, то а, значит, я не, не контролирую, как они снимут этот фильм. То есть это дело режиссера, писателя и значит, так далее, как фильм будет показан. И даже если он не будет соответствовать действительности вообще это вольная интерпретация художественное произведение понимаете потому смотреть фильмы которые ставят по событиям надо всегда это иметь в виду, что это всегда интерпретация добавляются новые сюжеты того что не было вообще и так далее также и с, этим, с этим случаем а частично повторяет реальные события частично вообще вводит в сторону далеко и из спрашивали почему же значит так он говорит, а я не имею никакого значит, контроля над этим. То есть они сделали и все, и что есть, то есть. Он часто комментирует это, спрашивает. Вот. Так что, хотя, я, наверное, все-таки стоит посмотреть фильм, чтобы иметь какое-то представление о шумихе, которая происходила вокруг всего этого. Там, как началось все до момента, когда, значит, Трэвис попал в корабль, есть довольно точное повторение, что происходило. Вот, как бы пережить постановку. Но я сейчас узнал, что снимают документальный фильм о Трэвисе Уолтоне его случае. Сейчас идет съемка, и он выйдет, наверное, в следующем году или что-то в этом роде. То есть это будет э, точное воспроизведение. Трэвис Уолтон сам в этом участвует. Он, значит, э, дает свои комментарии и так далее. И, э, по-моему, будет другие те, кто... Всего 7 человек была участниками этого события. Вот. Так что это будет интересно это будет интересно посмотреть. Не знаю, переведет ли его кто на русский. Может быть, я сам, если достану, его смогу перевести. Вот такие дела. Ну
0: да, это было бы интересно посмотреть документальный фильм и сравнить что, что известно нам про, про него было ранее.
1: Да, значит, вы хотели бы, наверное... Что вы еще хотели бы узнать? Давайте, сопров...
0: давайте mm -hmm. я продолжу. Как вы считаете, для чего представители неземных цивилизаций похищают землян?
1: Сложный вопрос, так же как и любые вопросы, так же как и... Вопрос, значит, существует ли НЛО, есть ли Жизнь во Вселенной, там или зачем инопоэтяне сюда пролетают. А, как правило, нет одного ответа да, на, на вопрос, и смотря, о ком мы говорим, потому что, судя по тому, что разные люди сообщают о разных видах существ, и разные ситуации происходят, в том числе и при так называемых похищениях, Вероятно, есть разные какие-то а, причины. А, Давайте разберем. Это отдельная тема, но а, если следовать той, а, о чем мы сегодня говорим, той истории, то, а, на мой взгляд, и на, на, по мнению самого Уолтона, вероятно, произошла какая-то ошибка или не ошибка, может быть, скажем так, несчастный случай, так как он был сбит потоком энергии или каким-то лучом и после чего друзья его убежали в страхе на машине они были уехали вот и а, он оказался внутри корабля он думает что вероятно может быть какая-то автоматическая защита сработала корабля что его сбили вот и эти пришельцы его пытались как-то подлечить восстановить в других случаях и а, опять же зависит от кого слушаешь. Одни люди рассказывают очень позитивные впечатления, с ними хорошо обходятся, uh -huh. а, значит, в другом случае совершенно ужасные впечатления, с ними обходятся как с какими-то подопытными кроликами. А, как хотя... Вы
0: думаете, А не зависит ли это от самого человека, как, как к нему отнеслись инопланетяне?
1: есть разные мнения, даже среди исследователей этого феномена нет единого мнения, почему это происходит и почему определенные люди попадают в эти ситуации, или почему их выбирают,
0: потому
1: что совершенно разные слои общества, разные образования, разные расы, как бы нет какой-то закономерности. Вот. И опять же, почему с одними людьми так обходятся, с другими по-другому обходятся? То есть, опять же, в разных случаях бывают разные виды существ. Как правило, это невысокого роста гуманоидного типа существа, с большой головой, сероватый оттенок кожи, которых как бы называют серыми в связи с этим. Но есть и другие виды существ иногда. Иногда даже люди бывают наблюдаются во время таких похищений, а это отдельные все разговоры, темы причины. Я сейчас не хочу углубляться, это совершенно отдельная тема. Я просто хочу обобщить, что в зависимости от ситуации, в одном случае говорят, что а, человек, значит, с ним хотя, чтобы он был там, а, им показывают разные вещи, как живут, водят по кораблю, что-то объясняет, говорят о том, что Земля находится в кризисе климатическом, что может быть катастрофа значит, что вы делаете со своей землей, В общем-то, ему дают своеобразное такое представление о кризисе. И человек потрясенный, конечно же, он потом рассказывает, он пытается сам что-то делать, как-то повлиять на...
0: То есть инопланетяне пытаются помочь нам, землянам, как-то очнуться от сна и сделать что-то доброе и хорошее для нашей это, планеты?
1: Это одна из интерпретаций. Некоторые люди считают наоборот, что они хотят захватить они хотят проработить, они хотят тут сделать гибридов, заселить гибридами землю, то есть заменить людей. А смотря кого слушаешь, поэтому я говорю, это неоднозначная тема, и смотря кого слушаешь или какую историю читаешь, в одном случае так, в другом так, то есть здесь целый спектр объяснений, потому я не могу дать один ответ, почему это происходит и кто это делает. Довольно сложная тема.
0: А может быть, кто-то из тех, кого похищали, нам что-то рассказывал? Ну, что я, с ним происходило?
1: Есть один, на мой взгляд, самый интересный случай. Наверное, об этом даже стоит сделать целую программу, потому что в этом случае обычно люди, которые испытывают такие похищения, так называемые, я ставлю в кавычку слово похищение, потому что при похищении обычно похищают человека ради какой-то цели, чтобы иметь какую-то наживу, да? Скажем, забирают человека и требуют выкупа, да? В этом же случае, кроме того, что человек переживает иногда ужасные вещи, его возвращают обратно оттуда же, откуда взяли, туда же, откуда взяли. И, как обычно, человек не помнит или какие-то очень далекие воспоминания, в которых он не уверен, это был сон или реальность, вот. То есть это похищение в кавычках. То есть после
0: а, этого можно жить прежней жизнью.
1: Да, люди, они некоторые знают, что они испытывают. Как я говорил, что есть один случай человека, который помнит практически все. То есть это для него не был сон. Он помнит это как физические события, он знает, помнит все детали. Это один из если не единственный, то один из самых редких случаев. Это американец, он живет, он много. Есть видео, где он рассказывает о своих событиях и так далее. Вот. А, но как обычно люди, это то ли сон, то ли что-то такое непонятное. Понимаете, у людей какие-то воспоминания, то ли это было, то ли. Понимаете, вот такое вот состояние. Потом так как это бывает, что длится долго, годы. Человек уже начинает понимать, что происходит действительно что-то. Но так как это абсолютно противоречит тому, что мы знаем об окружающем мире. О, в том числе о возможности посещения инопланетной жизни Земли или вообще о том, что говорит наука об этом люди изолируются, удаляются, они никому не рассказывают, потому что их воспримут как сумасшедших то есть люди замыкаются это психологические трудности у некоторых вообще жизнь крушится вот, то есть по-разному есть наоборот, люди я знаю, случай, девочка с детства, я не знаю там, с трех лет, наверное испытывал эти вещи. К ней относились совершенно позитивно. Она их считала Дедами Морозами, ну, маленькие человечки, как называют, мистические какие-то существа, она их там, Санта Клаусес называла их. Потом она уже выросла, сейчас я уже не знаю, там, лет 20 или сколько лет. Она рисует удивительные картины, напоминающие какие-то иероглифы египетские, символы. Mm. Вот, я знаю эту случай. Она совершенно ничего негативного не испытывала. Она была парализована, она с удивлением наблюдала, что происходит, куда ее везут. То есть никого страха не испытывала. Говорю, совершенно разные случаи. Вот. А возвращаясь к тому вопросу, о чем вы спросили, что говорят сами люди, которые испытывали, mm -hmm. часть людей говорит о том, что они наблюдали, видели детей, которые были похожи на гибридов между человеком и этими пришельцами. То есть ребенок, большие глаза, больше голова, чем у обычных детей. Вот и человек чувствовал, что это его ребенок, так как, как правило во время этих похищений у человека берут а, или яйцеклетки или у мужчин сперму, хочешь не хочешь это происходит, и потом куда это идет, и потом человек чувствует, что это его ребенок, иногда это был несколько детей, вот. им давали их подержать на руках или как-то пообщаться с ними, в общем. Потому одна из версий, что создается какая-то гибридная раса, зачем? А, тоже есть, есть мнение, что люди доводят землю до кризиса, возможно, что все погибнет, и тогда инопланетяне планируют заселить Землю этими гибридами, которые будут более разумные, будут более правильно обходиться с природой и так далее. Вот. Другие, есть другие объяснения, там что инопланетяне не очень себе физиологически способны размножаться, они пытаются создать посредническую расу, которая позволила бы им дальше продолжать свой род. На мой взгляд, эта теория не очень проходит критическую цену. Вот. Ну и что еще? Возможно, что они создают какую-то расу, которая будет жить на другой какой-то планете. Понимаете? То есть тот человек, о котором я говорил, который очень многое помнит, он говорил, что они, с его точки зрения, что они создают как бы запасную версию человечества на случай того, что если мы уничтожим сами себя, тогда что, так как Земля, вообще, как они считают, ну, в космосе редкие планеты имеют возможность появления на них многообразной жизни, а Земля вообще одна из редкостей, так и есть множество разнообразных форм жизни. Что а, они очень ценят такие охраняют такие планеты. Это как бы, ну, как бы, понимаете, как парк охраняемый, да, как вот на Земле есть паркинг, то государство охраняется, там нельзя убивать животных, и так далее. Так вот, и на такие планеты так смотрят. И потому а, для них более ценно сохранить планету саму, чем а, человечество, которое разрушает. И потому вероятность такая, что эта планета будет сохранена, человечество неизвестно, что оно с собой сотворит. И тогда что продолжить эволюцию планеты и жизни на ней они поселят других существ. Это одна из версий. А сам этот же человек, хотя он испытал много лет этих похищений и помнит очень многое, он сам говорит: вот что мне нравится в его рассказах, это говорит, Несмотря на то, что я очень многие вещи помню, и он пытался говорить с этими существами, он задавал им вопросы, и они очень редко отвечают на вопросы, по какой-то причине они не любят там вот, разговаривать, а, то он говорил, несмотря на все это, я не утверждаю, что я все знаю, и всю картину я понимаю. Вот, говорит, представьте себе круг 360 градусов, в котором есть деление, 360 деление. Так вот, я вижу, что я... Все, что я вижу и понимаю из всего моего опыта – это всего лишь одно деление из 360. То есть, чтобы иметь полную картину, это, наверное, нужно, я не знаю, прислушаться или изучить, что говорят множество других людей, которые имели многообразный другой опыт с такого рода существами, с такого рода ситуациями, чтобы иметь какое-то представление. Прислушаться к тому, что говорят сами эти существа, ну, по... Тому, что рассказывают люди, которые с ними общались. То есть здесь требуется анализ и критический анализ, потому что некоторые люди, несомненно, могут что-то дофантазировать или что-то может смешаться с ихними представлениями о том, как все есть. Понимаете, это сложная тема. Тут ä, надо критично относиться прежде всего, потому что люди склонны фантазировать, додумывать, приписывать какие-то свои убеждения к историям. Надо искать людей, которые критично относятся к своему опыту сами. Вот я знаю одного человека, здесь такой, из а, первого контактер, а, с которым я познакомился. Это. Я бы, об этом рассказывал это было у нас одной передаче. Вот. В общем, тема эта обширная. Но надо сделать поправку, так как сегодняшняя история не совсем относится к истории посещения. То есть это не является стандартной историей посещения. Это вообще, на мой взгляд, это. Одна, один из величайших случаев, в случае с Тревисом Молтоном, так как в нем участвовали прежде всего множество людей. Была группа свидетелей всего, то, что с ним произошло, когда его сбил объект этот лучом. По-моему, было шесть человек, вот всего их было, и они видели все это. В его поисках участвовали специалисты, поисковики, то есть. Потом там и вертолет были, а, по-моему, с собаками были. А на следующий день после его пропажи там 50 человек прочесывали лес в поисках. Они думали, что убили его. Понимаете? То есть это один из редких случаев, когда велись а, расследования, поиски. А участники события прошли а, тест на, на детекторе лжи. Сам Трэвис потом прошел несколько раз этот тест, он мог пять раз его в целом заменить. В течение следующих лет он еще пошел. Вот. И, сих... и ни один из них а, за все эти годы, начиная с 75 а, года, кажется, это было в 75 году, никто не изменил истории. Никто не сказал, что мы пошутили, там или все было не так, или мы решили обмануть. Все придерживаются одной и той же истории. Он ни разу ничего не изменил в своем рассказе. Все то же самое. То есть это очень случай, которым очень интересен, Ему можно доверять, на мой взгляд,
0: 100%. Мне вот интересно еще, Сергей, а к, к чему Вы сами склоняетесь больше? К какой версии? Вот, что несут инопланетяне?
1: Моя версия, обобщая разные источники информации, из которых я подчеркиваю знания, это что Земля одна из многих мы не цари Вселенной, а, каждая планета уникальна по-своему, тоже уникальна по-своему. И а, мы, как цивилизация, находимся на определенном этапе развития, который пока не позволяет а, им с нами общаться напрямую открыто. Они дают нам как бы. Знаете, вот как мы нашли, находим редкие племена там в Амазонке, было несколько лет назад, да. Нашли племя там, которые там не знали, что он существует. Его туда не спешат бежать, понимаете, ученые. Они не трогают его. Посмотрим со стороны, там, через посредников, из местных жителей пытаются что-то там узнать, как они живут. Понимаете, очень осторожно, чтобы уникальная там эволюция. Пусть они, они сами по себе развиваются. Как они там развиваются, интересно посмотреть, будем изучать со стороны. Понимаете? Вот похоже на, на нас, смотрят, понимаете, вот мы развиваемся, у нас свои ошибки, свои проблемы, а, значит, мы куда-то движемся, и вот так наблюдаются стороны. Дают понять, что кроме вас, ребята, еще кое-кто есть, но не навязчиво. Понимаете, так как бы, вот мы есть, но решайте сами, что с этим делать, у вас есть наука и так далее. Вот, то есть за нами присматривают, наблюдают, а нам не дадут перейти какую-то грань, например, уничтожить планету. Наверняка потому, что, как я говорил, они ценят, что на развитие планеты и жизни на ней уходит миллиарды лет. Человечество существует только маленькую долю этих миллиардов лет. То есть оно сегодня есть, завтра его не будет. Через сколько-то там тысяч лет появится другое человечество. Планета будет существовать, понимаете? Были динозавры, их нету, они жили значительно дольше, чем мы с вами. Понимаете? А планета существует, потому они ценят Жизнь в целом, и планету, уникальный объект жизни, значительно выше, чем какую-то группу гуманоидов, которые вот сегодня есть, завтра они исчезнут. Конечно, они нас тоже имеют в виду, потому что мы люди, у нас эволюция, живые существа. Но надо иметь в виду, что вот есть точка зрения, что нас спасут. Я так не думаю. Опять же, в зависимости от ситуации они могут поступить определенным образом например могут помочь каким-то людям определенным я знаю что есть случаи когда людей просто приглашали уйти и они уходили и они живут сейчас на другой плане других планетах но это отдельный уникальный случай то есть к нам так относится как вот охраняем парку понимаете не, не, не спешат вмешиваться наблюдают за нами есть разные в которых разные цели и интересы. Некоторые совершенно не, интерес, не заинтересованы с нами общаться вообще. Я знаю вот случаи, мне говорил контактер, который я знаю. Вот эти вот, например, случаи с гигантскими треугольниками, черными так называемыми. Это одна из цивилизаций. Неизвестно ни одного случая контакта с, с существами, с этих объектов. Или когда бы человек попал внутрь на объекты. И люди их видят, и все. и Они никогда не уходят в контакт, у них свои дела, они изучают вот что-то, может быть, какие-то, не знаю, формы жизни, или что-то делают здесь. Вот. Есть те, которые намеренно сюда приходят, чтобы как-то давать о себе знать. А, то есть Земля, просто, Земля одна из многих планет. И кроме нас, другие есть, с которыми тоже ведется своя работа. Вот, вот такая ситуация. Мы не цари во Вселенной, Кроме нас есть другие. Кроме них есть еще другие. Они все знают друг о друге. Знают, кто что делает. У них сильно развита телепатия. То есть у них нет войн, в нашем смысле, конфликтов, так как телепатия не, не блокируется. То есть до того, как я буду строить какие-то негативные планы про тебя, ты уже будешь знать. То есть здесь война невозможна. У них нет конфликтов на таком уровне, как у нас. Есть какие-то может быть, свои э, взгляды на некоторые вещи, с которыми одни могут быть согласны, другие не согласны, но они не воюют с этим. Ну и так далее. Вот э, моя общая картина такая. Когда-то дойдет момент э, в нашем развитии, когда э, открытый контакт будет возможен. Но не сейчас, потому что сейчас это будет разрушение, фактически, нашей цивилизации. Когда появится, когда открыто себя заявит другая сила, которая имеет и знает фактически все, о чем мы даже теоретически только догадываемся, они этим уже пользуются, Представь себе. В таком случае наша наука ничего не значит. Наша экономика рухнет, так как все проекты, перспективы развития технологий, всякие медицины, они становятся ненужными, так как есть другая сила, которая все уже имеет. Понимаете? Мы становимся буквально детьми в детском саду, за которыми надо ухаживать и кормить. Они этого не хотят делать, потому что кому нужно всем миллиарды населения, которые станут друг... миллиарды безработных, понимаете, крах экономики, а еще ситуации, когда они еще воюют друг с другом, убиваются, сдают масс... оружие массового поражения. А что с этими ребятами делать? С нами не будет общаться. Будут отдельные, уникальные случаи встреч каких-то, контактов, но не более. Когда ведь мы дорастем, возможно, если мы выживем, я считаю, в будущем, возможно, если мы выживем, с Найя будет а, более открытое общение. Пока что это вот на, на уровне таких историй, случаев и так далее.
0: А как вы думаете, тогда почему наши крупные СМИ, которые ну, очевидно под подконтрольны свои, своим правительством, стараются высмеивать все темы о НЛО?
1: И это одна из тем, которые я интересуюсь. А, а, после того, как я лично для себя нашел все аргументы за то, что эти события, эти явления, реальны, что нас посещают. А когда я нашел для себя все доказательства этого, я стал задумываться, а почему же наука, и в том числе СМИ, вот так к этому относится. А обычно первый из аргументов с людьми, которые к этим вещам относятся скептически, является такой. Если бы это все было. Наука бы сразу это нашла и нам бы все сказала. Я тоже так думаю. Но а, потом я изменил свое мнение, когда я стал интересоваться, как же наука относится к этому. А, и наука, а, я считаю, что наука является жертвой пропаганды после войны. Значит, а, фактически пик, наверное... НЛО, вообще интерес к этому начался незадолго после войны, там 10-20 лет после войны Второй мировой. Кстати, один из самых ярких случаев, когда было наблюдение НЛО, это был, по-моему, 1975 год, если не ошибаюсь, известный как… А, а, подождите, это был какой случай когда бизнесмен на самолете летел и увидел группу летящих огней, как бы светящихся объектов или отражающий свет. Я сейчас вот забыл уже название его, неважно. Одним словом, одним словом, незадолго после войны стали происходить наблюдения. И так как у людей еще были воспоминания о том, что произошло в войне, а у конечно же, у спецслужб, армии и так далее, были еще боязнь того, что может произойти подобное, продолжится война или какие-то агрессивные действия со стороны других стран, там, Японии и так далее. А, и наблюдая за ажиотажем, который стал подниматься в, вокруг этой темы, стали делать так, чтобы люди успокоились, смотрели на это как на что-то такое нереальное, галлюцинации люди ошибаются там думают там это НЛО, корабли планета это там венера там э, болотный газ собрался светится и люди подумали что это тарелка понимаете вот так стали там облака светились там самолет блеснул в небе вот такие объяснения были группа птиц пролетела вечером их прожектор светила люди думали что это платили кораблей вот так вот и, и стали менять общественное мнение в этом направлении. Ученый, который, один из ученых-астрономов американских, Ален Хайни, который участвовал в этом проекте, это был проект Синяя книга», проект ВВС США. Он работал, он это делал сам, он давал такие объяснения. Потом он, в течение так как проект длился около 20 лет, он изменил свое мнение настолько круто, что он стал считать, что нас посещают неземные корабли. Вот. Но это уже было потом, когда проект закрылся. Вот. Но в целом, а после вот всей этой пропаганды, понимаете, а, которая была не с целью а убедить людей, что нет жизни во Вселенной, были другие цели. Они боялись, что начнутся массовая истерия, что, в общем, боялись последствий, и что это будет опять какими-то агрессивными действиями, скажем, психологические операции со стороны враждебных стран. Вот. И потому убедили население в целом, что это все ошибки, фикция, никаких проблем нас не посещает, мы ничего не скрываем, вот вся правда, это обычное явление. Естественно, наука э, следовала этим же убеждениям, так как было официальное заключение правительства США о том, что да, ничего из такого нету, то и наука, естественно, подакивала этому убеждению, понимаете. И в целом, постепенно, за годы, сложилось мнение о том, что ничего серьезного за этим нету, и это мнение постоянно подпитывалось уже подписывалась и самим населением, людьми, и программами различными, и журналистами, и учеными-скептиками, которые поддерживали, были рады, что, знаете, ничего такого нету, вот мы будем ловить лучшие радиосигналы из космоса, понимаете. Тут же направили э, несколько миллионов долларов на проект, чтобы ловить радиосигналы, понимаете. Теперь закрутилась вокруг этого проекта сети, деньги пошли, ученые работают, и вдруг ты скажешь, что нас посещают, понимаете, это противоречит. В целом получилось так, что я считаю, что пропаганда создала атмосферу отрицания и неверия в эту тему, а, к теме стали относиться, как к ведьмам, там, понимаете, привидениям и сказкам всяким, и все, и так все и сложилось. Сейчас наука имеет такое точку зрения, а, никто не хочет из серьезных ученых связываться, чтобы порочить свое, значит, имя, в связи с этой темой, политики в том числе. И все, и мы идем на поводу вот последствий пропаганды, которая была сделана после военного время. Все. И это длится пока кто-то, опять же, из научной среды, какие-то научные организации не начнут серьезно относиться к этой теме. Так будет продолжаться. А что пресса? Она следует на поводу этой же науки, понимаете? Это если серьезная какая-то пресса, СМИ. Что говорит наука? Нас не посещают, у нас нет доказательств, понимаете. Вот правда есть там миллиарды планет, на которых может быть жизнь. Но не так далеко, что к нам никогда не прилетят, понимаете? Вот такая точка зрения науки. Поэтому если к нам наука говорит, что к нам не могут прилететь, ну чего тут говорит? Ну, могут прилететь. Значит что? Эти люди, которые все видят, у них что-то в голове там, понимаете, им мерещится, они, они ошибаются, они вообще придумывают, они хотят заработать деньги. Ну и так далее. Тут уже, как говорится что придумаешь объяснение. Вот моя вот вывод, к которому я пришел.
0: Но тем не менее, все-таки э, выпускают много фильмов, пишут книги, и получается, даже сами люди, режиссеры, они противостоят правительству и этому высмеиванию. Все равно некоторые фильмы несут в себе э, что-то такое таинственное, во что хочется верить. И да. все равно и у людей закрадывается мысль, да? Действительно, что что-то тут, ну, тут не то.
1: Да, ну, правильно. А, но видите, эм, отдельные ученые, я знаю, что этим занимаются, есть ученые серьезные, которые делают научные работы в астро, астрономии, астрофизике и так далее. Вот, и они абсолютно серьезно к этой теме относятся. Это отдельные ученые. В том числе есть с прессы, есть отдельные журналисты, которые всерьез занимаются этим вопросом, они находят свидетелей, они создают очень правильные программы на эту тему. Но это все отдельные люди, понимаете? В том числе и с наукой. Есть фильмы, конечно же, разные телеканалы, зная, что эта тема невероятно популярна, они просто создают программы, чтобы привлечь внимание зрителей. Но конечной целью не является преподнесение какой-то истины на эту тему. Просто наживается на этой теме и все. Вот. А, но может быть, а, я все еще надеюсь, что научная среда взгля... будет серьезно к этому относиться, и это же зависит, это отношение зависит от того, как тема будет подаваться, в том числе как уфологи будут ее подавать. Есть научные уфологические организации, зависит от них как к теме будет относиться наука. Если они будут подготавливать материал, какие-то доказательства и подавать их так, как их может принять наука, а, вероятно, наука начнет серьезнее на это смотреть. Но я пока не вижу таких попыток, к сожалению, нигде. Даже в США, хотя тут серьезно очень относятся к этой теме, почему-то вот так получается. Отдельная, Отдельная тема. Но я хотел бы перейти к нашей, к нашей истории. Да, а... да,
0: вот как раз а, мне пишут наши слушатели, они возвращают нас к теме «Огни в небе. Инцидент с Трэвисом Уолтоном» и просят рассказать подробнее а, и интересные факты.
1: Хорошо, значит, а, сама история, случай произошел 5 ноября 1975 года, это была среда, и он произошел, значит... А, Штаты аризона США, национальный лес Апачи Сидгрифс или национальный парк, что-то вроде этого. Не знаю, как перевести. Апачи Сидгрифс нашим Форест. И а, по истории участвовало раз, 7 человек. По-моему. Да, с трэвисом Уолтоном. Это были, а, я не знаю, как называть, дровасеки или как. Лес прореживают, знаете, что это вот больные деревья, сухие деревья, чтобы не было пожаров там, чтобы всякие вредители не размножались. Просто прорежают лес, вырубают ненужные деревья и так далее. И они этим занимались, с бензопилами, это была их работа. Работа тяжелая, знаете, читал вот его книгу Трависа Уолтона что, значит, и травмы серьезные у начинающих, потому ну, что с бензопилой, они, это было фактически, сколько сделаешь, столько заработаешь, потому они старались сделать быстро, вот, и чем больше сделаешь, тем больше получишь денег, и в то же время аккуратно, в общем, целая история, как у них это происходило. А ребята были разные, а пару человек знали друг друга, разные характеры, значит, и так далее, с разным опытом, Трэвис в, тот, в то время было 22 года а руководителем или как бы ответственным в группе был Майк Роджерс вот. он занимался этим раньше вот он был ответственным лицом и это был солнечный день хотя это был ноябрь, но днем было я сейчас не помню, там градусов 15 или до 20 наверное на солнце, но ночью уже было холодно, там 5 градусов может быть что-то в таком духе вот. И они работали до 6, по-моему. Вот. И у них был такой, как я не знаю, на русском пикап, то есть машина такая полугрузовая, легкового типа машина, но полугрузовая, там багажник наложен оборудование, бензопилы. И после окончания работы, значит, солнце уже шло на закат. Или, по-моему, солнце уже село, по-моему. Но еще было светлое небо светловатое. Вот, они должны были возвращаться по лесной дороге домой. Сейчас не помню, он говорил там где-то полчаса или там что-то довольно долгое время, пока они уезжали на шоссе через лес. И они, значит, вот это один из таких рабочих дней. Они возвращались по такой дороге через лес домой. И на какой-то момент они заметили. Один из сидящих с правой стороны, по-моему, заметил свечение в, там, в стороне. И так они задумались, что там Луна нет, Луны, кажется, еще не было. Солнце уже село. Так, что может быть? Там я читал, кто-то подумал, может, самолет упал? Может, пожар? То есть они двигались в том направлении, и когда подошли подъехали ближе что это стало видно лучше между деревьями а, они а, значит заметили над а, кромками деревьев висящий дисковидный объект который светился довольно сильно но были какие-то видны а, на его поверхности такие как бы структуры на как будто он состоит вам это объяснить как будто отдельные блоки вот что-то в которых он соединен. Ну, В общем, там есть рисунок. Я потом после программы публикую рисунки из книги Тревиса Уолтона, которые были нарисованы Майком, Майком Роджерсом, то есть ответственной моей группы, который до этого умел рисовать. Но Тревис говорил, что удивительно, что после этого события он значит, пытался воспроизвести то, что рассказывал Тревис и он настолько это точно стал рисовать, то есть как будто какое-то вдохновение на него нашло. Вот он говорит, странно. Он... То есть эти рисунки, это были сделаны человеком, не имеющим художественного образования. Вот я покажу. Очень точные рисунки. И более того, они значит, актуальны тем, что Тревис делал коррекции. То есть он, там, например, есть рисунок лица пришельца, части лица, глаза, которые поразили Тревиса. Он Нарисовал несколько версий этих лиц, и, и Тревис выбрал именно то лицо, которое больше всего было похоже. Те глаза. Это ну, вот. Значит, и, и... Тревис выскочил из автомобиля, когда они увидели этот диск. И э, его, он говорил, что у него импульс был какой-то. Вот он, когда он увидел, был импульс. Некоторые ребята говорили, что вот из, из участников этого события, что вероятно, может быть так, что его специально как бы на него повлияли, чтобы он выскочил. То есть нету как будто, есть предположение, потому что, но они не знают, почему это произошло. Но Тревес говорит, у меня был, я увидел, у меня был импульс, значит, я выскочил из автомобиля и побежал, пошел навстречу этому объекту. Они кричат, ты куда, ты что, сумасшедший, ты что, идешь, там, куда ты идешь? Ну, во-первых, представьте себе ситуацию, да. После рабочего дня, рабочие там с пензопилами работали, никаких там... Сказок про НЛО там, это как бы люди, близкие к ежедневной жизни, там, к земле, хлебу там, зарабатывай, живи там, понимаете, ну ковбои, как он сказать, да? Не фантазеры. Иначе, вдруг, вот видишь такой, такую вещь. Они были шокированы, они были, конечно же, испуганы. Но вот он вы, вышел и пошел навстречу этого объекту и говорит, я боялся упустить такой шанс. Смотреть поближе. А, значит, и он подошел, он говорит, приблизительно. От, он стоял, ну, не под самим объектом, но где-то градусов 45, вот он на него вот смотрел вверх. Вот. И он висел абсолютно вот как вот, как прибитый, понимаете. То есть никакого движения вообще абсолютно статичный, И, значит, и потом он на него там, говорит, смотрел, не знаю, там пару минут. Они кричат, ты что, уходи там, значит. И вдруг он стал колебаться объект. И такой звук стал возникать. Он говорит, такой звук я никогда в жизни я вот не знал, с чем его сравнивать. Он говорит, во-первых, очень низкий вибрирующий звук. Говорит, такой, что ты физически чувствуешь звук. Я не знаю, вот а, если вам приходилось быть в аэропорту, да, то когда самолет взлетает, но ну, это такой более свистящий турбин, звук, турбина. А здесь низкие вибрации, наверное, вот если был на концерте какой-нибудь низкий тона, да. И от колонок все, все вибрирует, буквально тело. Вот он, наверное, вот такого типа звук он стал вибрации слышать. Какие-то механические, какие вот какой-то какой механизм работает внутри. Вот он, говорит, трудно было передать. И объект стал как бы колыхаться, и что-то вот он и стал... У него появилась какая-то ну, осторожность, опасения, что-то произойдет. да? И там была куча навалена а, обломков, значит, а, деревьев, еще что-то, это сжигалось, ну, чтобы не было пожара, это складывалось такие кучи, потом это сжигалось. Он за эту кучу, значит, стал, присел, и а на всякий случай. А, и потом, когда там его ребята давай быстрее, значит, зовут его, он посидел, посидел, думаю, ну, наверное, надо уходить, потому что, ну, что и случится, неизвестно. Там, он, мало ли, там взлетит, там будет какое-то пламя, там, ну, опасность. Он пристал, чтобы уходить, и когда он пристал из-за кучи, он говорит, я, я помню только яркие э, вспышку света и удар в грудь. И все, он у него, он потерял сознание. А те ребята, которые э, сидели в машине, что они видели, что из объекта вышел то ли как разряд, то ли как поток какого-то света, то ли как э, луч какой-то, который ударил Тревису в грудь, и, и удар был настолько сильный, что он отлетел несколько метров назад и упал на спину. То есть руки во все стороны от удара, и он полетел назад и упал на спину где-то там в стороне. Когда это произошло, они, конечно, сильно очень испугались. Они, давай отсюда, они убежали, уехали на машине в панике. Боялись, что объект за ними будет лететь, что их тоже там ударит. И, значит, с криками там, давай быстрее, ну, представь себе, по каменистой дороге там коряги, корни, булыжники, то есть там вообще чуть машина не перернулась. Вот, когда они отъехали в сторону <coughs> и подальше, некоторые стали кричать, подожди, может там Тревис там надо его как-то вернуться, что-то, значит, ну, вытащить его». А другие боялись, нет, нет Но когда они уехали довольно далеко Один из сидящих сбоку Увидел, как объект улетел То есть свет, как бы Увидел движение света в небо Куда-то ушел, на большой скорости И а потом все-таки Они посовещавшись там с протестами Кто-то был против, кто-то за Но все-таки они решились вернуться и поискать а Тревеса они не нашли Они кричали, они ходили, смотрели его не нашли решили вернуться в город за помощью. Говорит, надо позвонить в полицию, потому что вот что случилось. Они вернулись в городок, это сноу Точнее, не в сам город, там по пути была заправочная станция, и была телефонная будка. Они позвонили в полицию, отозвался заместитель шерифа. Они, кто-то звонил, он не рассказал, что там видели, видели объект, а сказал, что пропал человек. Пропал наш, значит, вот мы рисорубы, значит, один пропал и он договор, договорились встретиться, он приехал, они рассказали ему всю историю. И он потом, значит, из интервью с ним, он говорит, но ну, если они были актерами, если, я, если ты был розыгрыш, что они это делали, ну, очень хорошо, потому что они там были, во-первых, реакция психологическая, они были очень сильно испуганы, они боялись, у них был шок. То есть, это мужики, ну, рабочие, понимаете, то есть, это не какие-то пацаны там, которые из клуба, вот. И он тогда связался с шерифом, они встретились с шерифом. И Майк Роджерс требовал отправить группу розыскников с собаками. То есть это один из признаков, что это действительно было что-то серьезное. Кроме того, шериф к ним относился серьезно, он тоже увидел их реакцию. Но интересно, что позже оказалось, что шериф сам видел НЛО. То есть был опыт, когда он видел неопознанный объект, какой-то большой огонь в небе. То есть у него что-то, понимаете, он подумал, что, вероятно, что-то такое за этим есть. То есть их рассказ про НЛО не, не выдумка. Вот. И а, они, опять же, он позвонил, взяли несколько полицейских, и а, из тех, кто согласился из группы поехать с ним, по-моему, двое. Другие, Один там вообще говорит, я не хочу ничего с этим иметь дело. То есть вообще они были в панике и в страхе. Они боялись, что это вернется, их там убьет, Понимаете? Вот. Потом они поехали, они походили, с фонариками посветили, поискали, покричали, Тревиса нет, и все. И а, потом, значит, а, говорю, что у Тревиса не было жены, но у нее была мать, а, она была разведена с отцом, несколько, несколько лет прошло с этого, после этого. И уже где-то под утро, после всех значит, размышлений, там поисков и так далее, Связались с матерью, сказали, знаете, вот такая ситуация, пропал ваш сын. Они не хотели сразу говорить, что случилось. И потом, когда она приехала, они стали разговаривать и так корректно, значит, объяснили ему, что есть, что вот такое произошло. А, значит, в общем, сокращая рассказ, я скажу, у нас, извините, осталось 10 минут. Mm -hmm,
0: да. У меня вот. к вам еще, еще есть маленький вопросик.
1: Хорошо, значит, потом на следующий день и через другой день, и еще через день были поиски на следующее утро было поиск там 50 человек обученных розыскников работало, искали там прочесывали лес потом через день уже были поиски иконы, значит, на лошадях там, несколько вертолетов там небольшой самолет в общем-то, объявили розыск но кто-то пере... значит, это не сообщение спец кто-то перехватил разговоры полицейских из любителей и это просочилось в прессу пришла значит, журналистов масса это стало известно разлетелась новость я находил вторую канадскую газету это было новость об этом вот что значит группа рисорубов значит один пропал они говорят про и нло и так далее вот и постепенно значит, это стало известно в прессе шум их, их подозревали что они убили его в частности, брат Тревиса был абсолютно уверен, что они убили его, хотя они не находили никаких следов, считали, что он убит. И потому он очень красиво был настроен, был готов всех поубивать. Говорит, если я найду Тревиса, вам всем конец, я вас всех лично убью. То есть это было такие настроения. Они, были, они потом сказали, не верите нам, мы пройдем тест на полиграфию значит, детектора лжи. Потом это было, и за исключением одного там было сомнительное... И все пошли детектор лжи, и в целом шериф сделал вывод, что история их правдивая. Но что было с Тревисом? Значит, он очухался, а я рассказ. Он очухался лежащим на, на чем-то, и у нее на груди лежал предмет, и у него, говорит, ну страшно болела голова, сильно болела грудь, и а, первое, на что он видит, это очень расплывчато у него плохо плохо он видит, а... все расплывчатое и кита две фигуры, значит, возле него что-то большое. Он говорил, ну, может, они в каких-то шлемах или в каких-то, э, не знаю, где как, может быть, хирург одевает какую-то шапочку. Он считал, что он в больнице. Через, там, может быть, несколько минут, когда у него зрение чуть-чуть изменилось, улучшилось, он увидел лица вообще не людей, понимаете? То есть существа э, двое, значит, стоят, а голова, так, ну, голова больше, знаете, вот, чем человека И большие глаза Пронизывающий взгляд Он, когда увидел, он был в шоке Импульс, значит, он вскочил а, Стоят, значит, трое значит, три, Трое существ по другую сторону стола Он, он стал кричать Значит, он него паника Он говорит, ну, я, он еще не понимал, что происходит знаете он, он Никаких мыслей там про инопланетян не было Паника, значит, шок Значит, он там рукой, значит, какой-то предмет лежал блин, он с этим предметом, значит, а когда он вскакивал, он одного, одного уперся и толкнул его. Он говорит, он, Чувство было, что он довольно легко, говорит, довольно легкий и, и такой не очень упругий даже. Было какое-то ощущение, что они были, должны были более как бы тяжелые. Да? Он как бы оттолкнул его вот, 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 в стену. То есть было ощущение мягкое неприятное как бы даже ощущение mm -hmm. он он схватился за какой-то длинный предмет значит по кричать значит они э, выставив руки вперед значит спиной спиной значит к стене и проход ушли он, он, говорит дышать было тяжело такое ощущение говорит, влажность большая и как бы воздуха мало дышишь и не надышаться вот. в общем все это говорит я не знаю или это из-за моего удара или потом еще из-за чего-то Потом, значит, немножко, когда они скрылись, он чуть-чуть подождал. И вот говорит, я не знаю, не думал мне ни тогда никаких доказательств. Положил предмет, то есть ничего не прихватывал. Он говорит, надо было отсюда бежать, как-то уйти отсюда. Он, он все еще думал, что он в лесу, может быть, там какое-то стоит здание или что, и где-то его взяли. Он больше ничего, никаких мыслей не было. Он где-то еще здесь на земле, где-то в лесу, там, рядышком. Надо отсюда уходить. Он вышел, значит, он видел, куда они завернули. Он пошел в противоположную сторону, в коридор какая-то дверь, заходит темный зал, и посреди стоит кресло. И там в стене что-то вроде прохода, вроде бы есть что-то. Надо отсюда как-то уйти. Он, значит, к этому креслу, как только приближается к креслу, вокруг появляется звезд. То есть на, на всем периметре, вокруг всего этого зала, на стенах, он подходит к креслу, становится темнее, и звезды видны. Что такое, значит? Он отходит... И светлее звезды. То есть интересный эффект такой наблюдал. Ну, ладно. Он подошел креслу, надо как-то две открыть, какие-то кнопки там на, на порочке. Он что-то нажимает, не работает. Потом там что-то повернул. И все звезды ву, стало переворачиваться. Он говорит, я даже равновесие потерял, даже плохо стало. То есть звездное небо это стало крутиться. Вот. И, то он рассказывал об этом, значит, конечно, никаких дверей не открылось, и тут он, в какое зрению, зрение, заметил в проходе фигура. Смотрит, и это человек. Он к нему, значит, о, значит, свой, значит, кто-то. Он к этому человеку, а он в, си в синем костюме, такое вот, такой спортивном телосложении, на голове э, как этот шлем круглый, стеклянный, прозрачный. Вот, там у него рыжеватые волосы, лицо, ну, в общем, европейского или какого-то вида. Он к нему, значит, он думал, говорит, я думал, может быть, это НАСА или там кто-то из, не знаю, кто, значит, свой какой-то. Он ему, значит, рассказывает там вот эти, кто это, значит. Тот ничего ему не отвечает. Он говорит, я думал, может, из-за шлема он не слышит. Он, значит, и тот ему развернулся, стал ходить и показал ему, значит, идет со мной. Ну и говорит, шел, думаю, может, он из-за шлема не слышит меня. И они по коридору выходят, вышли из, из этого объекта. Там был такой спуск, а, не ступеньки, а просто спуск. И зал огромный, значит, как будто, знаете, как ангар. То есть он не круглый, а вот как ангар такой полу... На каком, не знаю, как а ангары бывают такие, знаете, металлические делают. Значит, и он увидел еще два или три таких овальных объекта, стоящие на земле, какой-то зеркальный абсолютно отражающий. И он стал, говорит, и огромные потолки, значит, и там непонятно, то ли это были огромные планшеты, которые излучали свет, то ли это были окна. Он говорит, я ничего не видел за ними. То есть это было очень светло, и они излучали свет. Может быть, там свет был и снаружи шел, или это освещение. Вот. И он, а тот его, значит, спешил с ним идти, значит, его давал ему знать, что быстрее. Но то, что он успел увидеть, это ощущение несколько, еще объектов стоит, зеркальных. И они зашли в дверь, прошли по коридору, вернули в другое помещение, и там были другие люди, такие же, как тот, но без шлемов. Там была женщина и еще несколько мужчин. И он, значит, о, ну, они без шлема, значит. Он стал им рассказывать, значит, возбужденно, значит, что здесь происходит. Значит, э, и, э, а, а что они сделали, это стали его укладывать. Они стали его укладывать, и э, он стал понимать, что что-то происходит, и ему надели маску, и бум, он потерял сознание. Все. И он очухивается на обочине дороги и увидит летающий объект. И он еще более менее в был, он был способен пойти. До ближайшего городка он шел там несколько там, полчаса или сколько. Оттуда он позвонил, связался со своей сестрой. Однобрат поднял трубку. Он рассказал, значит что с ним произошло, и, в общем-то, этим история закончилась. Там было потом, э, верили, не верили, он проходил э, детектор лжи, в общем-то, и до сих пор, я уже сокращаю, конечно, до сих пор эта история остается такой, какая она есть, и, в общем-то, сомнений в ее реальности не, не существует, так как есть множество аргументов за ее реальность, и, в общем-то, необычная история. Вот.
0: Спасибо. И у меня еще один небольшой вопрос в древних книгах и в мифах очень много говорится о пришельцах. Вот как вы думаете, посещали ли они нашу планету в глубокой древности? Вот такой вот последний заключительный вопрос, и я хочу вам задать:
1: а, мое мнение, они не посещали, они здесь жили. Первые жители Тиме, это были другие цивилизации.
0: Спасибо, Сергей. Спасибо за столь интересную беседу, а я добавлю, что в 1951 году, 25 августа, в 21.10 группа профессоров Техасского технологического колледжа, а именно декан инженерно-нефтяного факультета, профессор Дек, Дакен и профессор химии Берг и профессор геологии Робинсон, ввели лупок... Наблюд... Они вели наблюдение за метеоритами, и когда увидели на неустановленной высоте с севера на юг, быстро и бесшумно пролетали 20-30 голубовато-зеленых огней. Огни летели строем в виде дуги. По светимости они были сравнимы с яркими звездами. Они были видны на протяжении нескольких секунд. А через час эти же люди наблюдали мягко светящиеся синие огни, летевшие уже беспорядочное, но образуя не образуя никакой конфигурации. На данный момент мы не можем сказать, были ли эти, как и многие другие наблюдения, природными явлениями или происками НЛО. Но наша программа создана для того, чтобы поднимать вопрос и искать на них ответы с авторитетными экспертами. С вами была Марина Миль. Вы слушали программу «Проект Сетка» на радио «За грани». Сегодня мы говорили на тему «Огни в небе». Как всегда, встретимся в в воскресенье с 19 до 20 по московскому времени. И обсуждать будем мы самые актуальные и волнующие вопросы. И помните, что все тайное становится явным. ...копаться до истины, или, быть может, просто
1: осмыслить настоящее. Жить в неведении или
0: понять природу вещей.
1: Проект «Сетка»
0: на радио за гранью. То, о чем вы хотите знать, всегда
1: на первом эзотерическом и все тайное станет явным.